0: ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos nuevamente a El Laberinto, mi nombre es Andrés Canseco y tenemos el programa de esta semana con cosas que comentar, cosas para recordar y algunas cosas por ahí que seguramente nos harán enojar, pero es parte de nuestra vida, al menos en este particular país. Empezamos entonces el programa semanal. La Voz Universal TV presenta El laberinto con Andrés Canseco En las páginas de un libro llamado El conocimiento inútil, Jean-François Ravel escribe La primera de las fuerzas que mueve el mundo es la mentira Y la mentira efectivamente es una no solamente una negación de la realidad, sino una distorsión malintencionada de ella Y es parte de lo que vivimos hoy en Bolivia con todo este asunto de la economía tenemos cifras supuestamente oficiales de tipos de cambio, sobre volúmenes que quedan de combustible, sobre reservas internacionales que hay, y todo es esa posverdad creada por el poder. Pero, ¿usted lo siente de verdad así? ¿Usted ve que el dólar está a 6.96 como dice el letrerito en el Banco Central de Bolivia? ¿O ve que hay combustible regular en las calles? ¿No se siente acaso toda esta realidad paralela pero de repente mucho más sensata que la que nos dice el poder, y no porque sea ideal, al contrario, sino porque es lo que de verdad existe. Lo otro sería vivir en una burbuja, sería vivir en una mentira, sería perder ante las cosas que nos dicen desde esta posverdad del poder. Fíjense ustedes... Como hace, hace, qué sé yo, dos años, no, nos veíamos en el país vecino, en Argentina, cómo existían los diferentes tipos de cambio, el dólar blue, el paralelo y todos esos, inclusive para eventos internacionales. Y hoy la cosa está muy similar por acá. La diferencia es, repito, que no lo quieren ver. O de repente, peor aún, sí lo ven, pero nos tratan como estúpidos. Ese infantilismo político, esa manera de doblegar nuestra visión como ciudadanos, para que tengamos que reír o que aceptar frente a lo que nos dice el poder, es algo muy, muy peligroso, porque no solamente la economía, es todo un sistema de vida, de convivencia, porque igual nos dicen, no, aquí se garantiza la justicia, se garantizan los derechos humanos, pero tenemos normas que lo dicen, mentira, en Bolivia hay seguridad, mentira, y no me refiero solamente a la seguridad jurídica, me refiero a la seguridad en general, Todo cuanto costó construir una convivencia que nunca fue perfecta, repito, ha sido devastado durante los últimos 15 años. Claro, 15, 16 años suena ya mucho, y es eso de repente también lo peligroso, porque muchas de las cosas que han pasado durante este periodo, muchas muchas personas de las nuevas generaciones las han ido olvidando o directamente no las conocían, ¿por qué? Por su juventud. Fíjense ustedes, y lo vamos a comentar en el siguiente bloque, se cumplen como si nada ocho años del 21F. Pero también son muchos años de este tipo de manipulación económica, de índices, del famoso INE que no puede cumplir su trabajo, estamos a un mes del censo. Pero que para sacar estadísticas favorables al Ministerio de Economía, ahí está, un ministro de Economía que sale en la televisión garantizando la provisión de dólares, que sale diciendo que todo está bien, que tenemos reservas. Yo pregunto, ¿de verdad la gente siente eso? La gente que se levanta ya con miedo de saber cómo va a tener que llenar el, su bolsa del mercado o su carrito del supermercado, cómo vaya a tener que llenar su tanque porque trabaja con eso. O peor aún, ¿a cuánto estará mañana el valor de las cosas que tiene? ¿De verdad estamos en una realidad como la que nos dice el poder, como la que nos dice el gobierno? Y claro, nos encontramos también con estos oportunistas de poca monta como el principal responsable de de esta crisis porque a pesar de que el presidente sea Arce yo sigo pensando que el principal responsable es Evo Morales por la cantidad de años que estuvo en el poder y por todo lo que se dilapidó cuando había dinero y sale ahí como un oportunista queriendo vendernos su idea eh, de que su modelo sí funcionaba, etcétera, etcétera todas esas, esas cosas que suelen hacer los oportunistas peor aún socialistas Nos encontramos frente a una realidad complicada y si algo podemos copiar del vecino país argentino, a pesar de que hay cosas que inclusive uno puede criticar, es como se sincerizó la campaña en determinado momento de parte del actual presidente. No creo que la clase política boliviana, ni siquiera la opositora, tenga el valor de de ser tan sincero como de repente se necesita Ah, hay un par de diputados ahí oportunistas también que se hablan se dicen liberales cuando en realidad no tienen nada de aquello de hecho algunos no tienen nada de democrático pero a la hora de la verdad cuando hay que tomar medidas, cuando hay que tomar eh, decisiones en Bolivia, se impondrá esta realidad que estamos viviendo los ciudadanos se impondrá esa burbuja en la que viven los que tienen poder, porque eso hay que decirlo también, no es solamente que nos mienten sino que ellos viven en una burbuja los diputados siguen cobrando lo que tienen que cobrar, todos, siguen andando en vehículos oficiales, siguen teniendo sus teléfonos con datos y con minutos de llamada pagados por el Estado, siguen teniendo sus privilegios, los ministros, para para ellos la cosa no cambia, inclusive para gran parte de los burócratas de la línea medio hacia arriba, la cosa no cambia, ellos siguen cobrando su sueldo a fin de mes, como como lo hacían durante la pandemia también, pero el ciudadano común no, ...que se tiene que tragar ahora esta crisis... ...y si mira un poco más atrás... tiene que tragarse la pandemia... tiene que tragarse los paros de 21, de 36, de 10 días... ...y la cosa... ...cobra factura... ...la realidad cobra factura... ...y nos la está cobrando como siempre... ...a los ciudadanos... ...y cuando la cosa se ponga peor... ...porque así va a ser lamentablemente... ...nos va a quedar solamente una, una cosa que recordar... ...que es... ...por quién no votar... ...no por quién votar... ...sino por quién no hacerlo... Porque ya estamos suficientemente grandes, porque ya estamos demasiado maduros y porque ya tenemos suficientes cicatrices en la, en la cabeza como para saber que la democracia no es, en Bolivia al menos, votar por el que uno quisiera, sino que resignarse a votar por el menos dañino. Y saber que el más dañino no puede volver al poder en ninguna de sus dos formas, en ninguna de sus dos cabezas. La irresponsabilidad y la mentira con la que se manejan las cosas en este país no pueden volver la prebenda, el despilfarro, el cinismo y todo eso, por supuesto, disfrazado de sensibilidad social, de justicia social, de igualdad, mentira todo, no puede volver. No pueden volver las canchas de pasto sintético en pueblos que ni siquiera tienen agua. No pueden volver los palacios presidenciales, las casas del pueblo, los nuevos edificios legislativos, de legislativo, perdón. No pueden volver, no pueden volver porque ya no hay, ¿con qué? Se tiene que acabar esa fiesta, se tiene que acabar esa joda, porque de verdad, de verdad, estamos mal acostumbrados o hemos mal acostumbrado a una clase política a vivir en una realidad que no es la nuestra y a vivir a a costa de la nuestra, y en eso hay una clase política opositora y también oficialista que tiene que rendir cuentas. Y en pro de esas cuentas que hay que rendir, o de esas cuentas que no están cerrando, es que ha habido una reunión estos días entre algunos empresarios, y voy a recalcar esto porque ha habido también queja de de algunos miembros del agro, sobre todo del oriente boliviano, que son los que más producen, a pesar de que también merecen críticas, pero son los que producen, y han sido como que alejados de estas reuniones con el Ministerio de Economía y con el gobierno en general. La excusa que ha puesto el ministro de Economía ha sido que ellos están agremiados a la, a la Federación de Empresarios y por lo tanto estarían representados. Una cuestión que no siempre es tan, tan así. Ni siquiera la democracia representativa es total, la corporativa menos. Pero bueno. Y bajo esta lógica se ha creado una, una serie de 10 medidas para um, solucionar el problema de la escasez de dólares. Y aquí uno tiene que ver, saber leer las cosas, ¿no? Por un lado, se dice que hay escasez y que hay que tomar medidas, pero hasta hace unos días decían que todo era normal. Ahí pueden ver cómo cómo en dos días mienten, engañan, transforman la realidad a su conveniencia. Por otro lado, las medidas, algunas pueden, pueden parecer sensatas, pero ¿no será que ya están jugando a destiempo? ¿No será que quieren revertir una realidad cuando ya es muy tarde? O peor aún, ¿no será que utilizan ese tipo de reuniones más bien para lavarse la cara y decir que hacen algo? Porque convengamos, por ejemplo, tomando una de las las medidas que se va a asumir, que tiene que ver con la liberación de de cupos, de las retenciones a exportaciones, ¿por qué hay que celebrar esto? Yo entiendo por qué la gente tiene que sentirse alegre porque se liberen los cupos. Se supone, en una sociedad medianamente civilizada, donde opere el sentido común, que alguien que produce es dueño de lo que produce y puede exportar a quien quiera o puede hacer con lo que, hace, con lo que produce lo que le venga en gana pero tan quemado tenemos el chip tan, más, más que quemado lo tenemos cambiado el chip de lo, de lo normal y lo del sentido común por ese chip colectivista y socialista que celebramos que se liberen los cupos y al final tampoco será verdad porque sabremos que primero vendrán con ese discurso de la soberanía alimentaria, que vendrán con, con las mismas trabas de siempre. Es mentira. Hay que mirar siempre con escepticismo ex- con y con desconfianza este tipo de reuniones. Y, y también, hay que decirlo, mirar con desconfianza a quienes se prestan para ellas. Porque como decíamos en el anterior bloque, la realidad se impone. Y no porque salgan a leer una fotito a algunos empresarios, no porque salgan en algunas publicaciones con 10 puntos, la realidad va a cambiar automáticamente como, como así, nomás. Y en el mejor de los casos, que no es este, aunque tuviesen las medidas adecuadas, no es mañana ni pasado que se va a solucionar esto. Va a, va a implicar recortes, va a implicar ajustes, o tendría que implicarlos. Y miren cómo es la cosa, ¿no? A todos van a tocar a la hora de la verdad. Pero hasta ahora, nunca nadie habló de achicar el gasto público. Habló hace un tiempo el ministro para decir que se iba a gastar menos en algunas cosas, en equipos, pero eso no es real. Lo verdaderamente fuerte es el tamaño del Estado, el despilfarro, la corrupción, los precios inflados en las obras públicas, y nadie quiere tocarlos. Y no los quiere tocar desde el Estado Central en La Paz, los departamentales y los municipales, porque todos quieren sacar su tajada. En situaciones así, aunque no robasen igual, y encima que roban, aunque no robasen, el dinero público no es para despilfarrar. La visión que tenemos perversa de estos estados que, que tienen que ocuparse de todo, que tienen que, lucre, que que tener ese control sobre todo, y que encima lucran ilegalmente muchas de las personas que trabajan en él, es algo que nos ha hecho mucho daño también. Estamos muy lejos, muy lejos todavía como sociedad, de poder asumir nuestra responsabilidad como ciudadanos, y por eso invocamos y tocamos al Estado para que cree, para que haga, para que entre comillas cree empleos, no hay cosa más absurda que eso, para los más jóvenes comentarles que en la década de los noventas había una de las campañas del movimiento nacionalista revolucionario que mencionaba que había eh, que crear 500.000 mil empleos que el Estado iba a crear 500.000 empleos y luego salió otro partido a decir que no, que había que crear más que eso, y era como una especie de puja y subasta, por... y dígame ¿qué, ¿quién en su sano juicio sensatamente va a pensar que el Estado crea empleos? A lo máximo podrá crear burócratas, que al final son más un gasto pero no crea empleos los empleos los crea la gente emprendiendo trabajando y lo que no están queriendo ver también muchos es que cada vez hay menos Fíjense, ustedes no necesitan ver índices grandes de economía, caminen por las calles, revisen sus teléfonos y vean cuántos de los negocios a los que solían ir, bares, restaurantes, están cerrando, o están adoptando modos de delivery, o están mudando a lugares más pequeños, vean eso y se van a dar cuenta de la situación, hay gente que lo hace por previsión porque sabe que se viene y hay otros valientes ellos que aguantan hasta el final y hasta un poco más pero la situación no es como para que salgan un grupito de empresarios se saque la foto y diga que la cosa va a ir mejor porque luego son los que seguramente van a pagar la campaña del, para la reelección ocho años cómo estaban ustedes hace ocho años qué diferente era el mundo hace ocho años pues precisamente ocho años se cumplen del 21 de febrero del 2016 Esto es interesante porque la gente tiene esa confusión. Cuando se habla del 21-F, la gente piensa en el 2019, por la coincidencia de los 21 días. Pero no, el 21-F es anterior. El 21-F fue justamente ese año 2016, en el que el referéndum, en sus resultados, expresó su voluntad popular en un no a la reforma constitucional para la reelección de Juan Evo Morales Saima. O para cualquier otro gobernante. Esa fecha o mejor dicho, en la en los días y semanas anteriores a esa fecha, el Movimiento Ciudadano, porque hay que decirlo así, el Movimiento Ciudadano inició una campaña muy grande contra la reelección. Si alguien nos, nos diría cómo pensabas que iba a salir, yo les decía que no tenía esperanza, que ya estábamos condenados a que él sí gane. Pero gracias a mucha gente valiente, a mucha gente que puso de su tiempo, de sus recursos... ...y hasta de su seguridad para hacer campaña por el no... ...la voluntad popular se impuso y ganó el no... ...luego ya vino lo que conocemos... ...la sentencia constitucional que habilitaba a Evo como un derecho humano... Sí, ...estamos en un país tan absurdo que en el que, en la, que la, la reelección definida era un derecho humano... Eh, ...luego vino todo eso... ...pero hace ocho años la ciudadanía se puso la camiseta... ...no de la patria, no de la bandera... Eh, ...si quieren verlo así está bien sino se puso la camiseta de la sensatez, porque hay que decirlo, hasta hubo gente del movimiento al socialismo o proclive a ese ese partido que votó por el no, porque se dio cuenta de que tener a una persona que ya gobernaba desde el 2006, ya gobernaba 10 años para ese momento, que tenerla otro periodo o de otra forma iba a ser peligroso. Porque asumió que el 2019 se tenía que ir. Como efectivamente fue. Pero por otras razones. Por ahí ya recordamos lo del fraude y todo lo que pasó. ¿Cuál es mi problema con el 21F? Ninguno. Mi problema es con lo que vino después. Y con primero con lo de siempre. Como, como aves de carroña. Unos políticos se quisieron apropiar de eso. Cuando en realidad tuvieron mucho, mucho, mucho retraso en sumarse a la campaña. Hay que reconocer que hicieron control electoral, sí, lo reconozco. Pero otros fueron muy oportunistas. Y hoy son algunos que se quieren pintar como democráticos y quieren ser candidatos, cuando en realidad hacían campaña por el sí. Percy Fernández hizo campaña por el sí a la reelección. Angélica Sosa hizo campaña por el sí a la reelección. El ex fiscal Solís, que ahora se las, da, se las da de demócrata y de liberal, cuando sabemos que en la fiscalía hizo tremendas cosas, hizo campaña por el sí mucha gente, inclusive empresarios hicieron campaña por el sí entonces no nos vengan a decir que después son democráticos, que quieren limitar el poder, porque de verdad estaban entregadísimos a Evo Morales muchas de las personas que hicieron campaña por el no hace ocho años se ganaron muchas enemistades se ganaron lamentablemente el abuso de la burocracia, se ganaron auditorías, fiscalizaciones y demás solamente por ejercer su derecho a disentir y es así como han pasado ocho años ocho años en los que se pasaron muchísimas cosas están pasando muchas cosas y entendimos después del 2019 por otra vía la importancia de no tener ningún recelo al momento de limitar el poder ya lo hemos dicho un montón de veces aquí el poder se limita no solamente en intensidad sino también en tiempo alguien preguntaba el otro día en algunas redes de algunos amigos ¿qué de bueno tiene la alternancia? ¿por qué no puede ir alguien a la reelección? la razón lógica es porque tiene que haber una, un recambio pero además, porque esto no tiene que ver solamente con que lo haga bien o que lo haga mal ya para volver a hablar del caso de El Salvador o de otros países las reglas están para cumplirse y se supone que si alguien no puede ir a la reelección no puede hacerlo, se acabó a mí me llama mucho la atención y me gusta el sistema chileno porque en el sistema chileno un presidente, como el ya recientemente fallecido Sebastián Piñera, puede ir a la reelección pero Siempre y cuando haya pasado un periodo de descanso, es decir, gobierna, pasa un tiempo y luego vuelve. Otro ejemplo es el caso estadounidense, en el que se gobierna cuatro años, hay una reelección y sabe el el presidente que nunca más puede volver a tener poder. Pase lo que pase y demás, hay un respeto a su constitución y no puede volver más. Así sea el más fanático y loco, sabe que tiene que irse a su casa, va a tener su cuadro, va a entrar en los honores de los expresidentes, pero se acabó. En cambio aquí nosotros, no solamente con esta constitución, sino en general con las grandes formas de transformación que ha habido en en nuestra historia boliviana, hemos tenido presidentes que han vuelto, que ya se habían jubilado, que retornan y demás. ...y aunque pueda parecer bueno... ...que alguna figura política esté largo tiempo... ...insisto, para mí ninguna debería estarlo... Eh, ...la verdad es que la alternancia en el poder... ...y, esta, y este rechazo que, tenemos, que deberíamos tener al, prorrogri- al prorroguismo... ...es algo que hay que enseñarlo desde pequeños... ...porque se nota que esto perfora culturalmente a Bolivia... ...y lo voy a explicar de la siguiente manera... Eh, ...una de las críticas que yo hago siempre al sindicalismo a los sindicatos, a todas estas corporaciones y demás, no solamente en el occidente del país, sino aquí mismo es que uno se encuentra con las mismas figuras manejando los sindicatos desde hace años, acá en Santa Cruz el sindicato de trabajadores de la salud está manejado por la misma persona hace años, casi décadas, y no hay cambios hay movimientos caudillistas inclusive dentro del feminismo cuya figura máxima es la misma desde hace años, caudillismo puro y duro, hay colegios de profesionales como el colegio, de, como el ilustre colegio de abogados de Santa Cruz que no renueva a su presidente desde hace muchísimo tiempo entonces, este prorroguismo está atravesado en nuestra cultura, hay también intentos sanos por cambiarlo directivas, eh, instituciones civiles, fraternidades, por ejemplo en los que no se permite la reelección en el que si uno fue presidente de comparsa o de la asociación de no sé qué, se acabó y se va a su casa como debe ser Entonces, de repente deberíamos tomar esos ejemplos, llevarnos a nuestra vida política y dejar de pensar que la gente es dueña de un cargo. Dejar de pensar que puede manipular la norma para poder ser siempre el caudillo y y llevarse hasta la tumba su cargo. Dejar de manipular las leyes o interpretarlas a su manera para estar 15 años en el poder, aunque después diga que está en contra de la reelección, como hizo Rubén Costas. Porque aprovechándose del tecnicismo de que antes era prefecto y luego gobernador, igual estuvo 15 años. Y así nos vamos a encontrar con un montón de figuras. Y también, y con esto finalizo, nos vamos a encontrar con que muchos de estos se aprovechan de la falta de memoria. Se aprovechan, como lo hemos dicho varias veces, alcaldes de los 90, como Manfred Reyes Villa, como Johnny Fernández y otros tantos, que que se dan un baño de modernos y vuelven a gobernar como si nada, como si nunca nada hubiera pasado, Y como si nuestra corta memoria nos estuviese jugando una trampa bastante cochina. Que no sea tan corta nuestra memoria, ocho años del 21 de febrero, ocho años en los que recordamos que el poder hay que ponerle límites siempre en tiempo y en intensidad. Y ese ha sido nuestro programa de hoy Recordando 8 años del 21 de febrero Y comentando cómo está un poquito la realidad en este país Siempre es un gusto hacer el laberinto Agradecerles a todos los que nos siguen por radio Por televisión, por nuestras redes sociales Por todos los lugares En los que podemos emitir nuestro contenido Mi nombre es Andrés Canseco Nos volveremos a encontrar la siguiente semana En otro laberinto Que tengan un muy buen descanso El laberinto Con Andrés Canseco